0: Europa befindet sich aufgrund des Coronavirus ja im Moment in einer Art Shutdown, was aber nicht bedeutet, dass wir ein Shut-up haben. Nein, wir unterhalten uns mit Menschen, die etwas zur Krise zu sagen haben. Im Moment habe ich Raphael Bonelli am Telefon. Ich spreche mit Ihnen. Herr Bonelli, ich grüße Sie. Grüß Gott, hallo. Herr Bonelli, ähm, Hausarrest, dürfen Sie aus dem Haus? Ich
1: als Arzt darf aus dem Haus, ja. Ich habe es reduziert diese Woche auf einmal ähm, pro Woche und die anderen Tage mache ich Skype-Termine, mhm. aber das mache ich eigentlich mehr, weil ich so verliebt bin in meine Kinder und in meine Frau und ich genieße es, dass die dass die äh, Krankenkasse jetzt endlich das zahlt, die Skype-Termine, weil die waren bis jetzt ja nicht refundiert und und einen Tag pro Woche mache ich noch für die Patienten, die das unbedingt haben wollen. Aber letzte Woche habe ich es noch dreimal in der Woche gehabt. Und da habe ich halt dann immer meinen Weg gefilmt und ins Internet gestellt. Und das war für die Leute sehr interessant, ein leeres Wien.
0: Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Sie sind ja bekennender Katholik und ähm, haben ja auch, glaube ich, das vierte Kind gerade auf die Welt gebracht. Also Ihre Frau hat das getan. Nein,
1: also wir sind gerade dabei. Also wir sind noch nicht im Kreißsaal, aber jeden Moment geht's los und wir bekommen äh, den vierten Sohn, genau. Der
0: vierte Sohn, Mhm. okay. Ja. Ja, sagen Sie mal, wie, 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 wie muss man sich das vorstellen,
1: Kinder kriegen während der Corona-Krise? Glauben Sie, das wird anders? Ich glaube, das wird nicht anders. Der Unterschied wird sein, also wir waren uns nicht ganz klar, ob ich überhaupt mit darf. Weil, äh, die, äh, weil die ich sehe so viel Panik rundherum. Also ich wollte ja zum Beispiel ein Video machen im Stephansdom und die haben mich einfach nicht reingelassen. Nämlich nicht in den Stephansdom, sondern ich durfte nicht mit Handy filmen, weil das ist wahrscheinlich ansteckend oder sonst irgendwas. Der Ordner war total panisch ist mir nachher nachgelaufen, ob ich das Handy nicht wieder zücke und, und, und schreckliche Sachen im Dom filme. Also die Leute sind total durcheinander, besonders die Sicherheitskräfte. Und auch wie wir, ins, wir waren ja schon im Kreissaal, ähm, aber die Wehen haben wieder aufgehört. Aber wie wir dort waren, haben wir, äh, haben wir vorher noch, also meine Frau ist mit Wehen ins Krankenhaus gekommen. Wir mussten aber ausfüllen, ob wir es Husten haben, ob wir sonst irgendwas haben und dann auch Bauchschmerzen. Da hat meine Frau dem Mann angesagt, soll ich jetzt ankreuzen? Also ich habe Wehen, soll ich jetzt ankreuzen? Ja, dann verhaften sie mich. Also war irgendwie skurril, aber ich musste das auch ausführen. Ich durfte aber mit,
0: mhm.
1: aber es dürfen unsere Kinder wenn, wir, wenn wir, dürfen unsere Kinder ihren neuen Bruder nicht besuchen. Das ist schon, ja.
0: Mhm. Herr Bonelli, ähm, das wird jetzt der vierte Sohn. Ähm, angenommen, es wäre eine Tochter geworden. Hätten Sie sich Corona genannt?
1: Naja, also wir haben darüber gescherzt. aber für Mädchen haben wir schon lange, wir warten ja schon ewig auf ein Mädchen, haben wir schon lange einen anderen Namen, aber Corona. Oder Carina,
0: ich weiß, sowas ähnliches. Nee. Na,
1: Carina gefällt mir nicht, das okay. kommt nicht in Frage. Okay, Herr
0: Bonelli, dass wir mit Ihnen sprechen, das hat natürlich einen Grund, weil Sie gerade was Sie beschreiben, dass das Verhalten der Menschen sich doch geändert hat, dass wir deswegen mit Ihnen sprechen, dafür gibt es einen guten Grund. Sie sind Neurowissenschaftler an der Sigmund Freud-Uni in Wien, Sie sind Psychiater, systemischer Psychotherapeut mit eigener Praxis, Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben zum Thema Neurologie und Psychiatrie. Sie hatten Forschungsaufenthalte in der Harvard University. Sie leiten auch das Institut für Religiosität und Psychiatrie, äh, RPP, wo sehr viele Videos von Ihnen auch online gestellt werden. Das heißt, Sie beschäftigen sich mit den Bereichen Religion, Psychologie, Theologie und Philosophie. Und Sie haben auch noch andere Bücher geschrieben zu anderen Themen, wie zum Beispiel Perfektionismus oder männlicher Narzissmus. Ähm, der Kanal, den Sie regelmäßig spielen mit RPP, also der RPP-YouTube-Kanal, da haben Sie im Moment ein Video hochgeladen. Das heißt, entwickelt sich unser Staat gerade in ein totalitäres System. Wurde über 200.000 Mal geklickt und auch geliked. Darüber wollen wir mit Ihnen reden, weil das macht die Sache spannend. Sie sind nicht nur ein Psychiater, ein Psychotherapeut, der Leute in die Praxis empfängt und dort mit Ihnen spricht, sondern Sie ähm, wenden sich auch über YouTube eben äh, an die Öffentlichkeit und das ist eben keine Einbahnstraße. Das finden wir spannend, weil es gibt nicht so viele Leute, die das eben so tun, weil es gibt ja auch Menschen, die das nicht gut finden. Da kriegen Sie auch ein bisschen Feedback dazu. Ich möchte Ihnen die erste Frage stellen. Ähm, die haben Sie schon teilweise beantwortet. Die allgemeine Lage in Wien. Der Wiener ist ja eher so lässig. Wie ist denn die, äh, die Situation? in Wien. sind die Menschen wirklich noch lässig? Wie beurteilen Sie den Alltag? Was ist da los? Also ich werde
1: sehr unterscheiden zwischen dem, was so der durchschnittliche Wiener denkt und wie er sich äh, verhält. Und wenn man, also ich darf ja, ich bin ja legal und wenn ich durch Wien fahre, gestern habe ich das wieder gemacht. Also Wien ist gestern war es noch viel leerer als vor einer Woche, wo die Sanktionen begonnen haben. Ich sage jetzt Sanktionen oder die Ausgangssperre. Also die Leute halten sich daran, aber sie murren. Deswegen wollen ja auch viele zu mir kommen noch, weil das ist legal. Man darf zum Arzt gehen und dann dürfen sie wenigstens irgendwo hingehen, besonders die Singles, die zu Hause sitzen und alleine sind. Aber es gibt schon, ich spüre schon eine große Unzufriedenheit. Ich vor einer Woche begonnen, den Menschen nicht mehr die Hand zu geben. Und dann sage ich immer, wissen Sie, weil sonst werde ich vielleicht angezeigt. Das finde ich irgendwie lustig, aber wahrscheinlich ist es gar nicht mehr so lustig, weil es könnte doch sein. Und ich mache das nicht mehr, nicht weil ich besonders viel Angst habe, aber ich will eben meine Patienten nicht in eine unangenehme Lage bringen. Mhm. Aber die Stimmung, über, also ich merke, wenn ich meine YouTube-Videos mache, und, und da äußere mich ja eher kritisch zu den Maßnahmen, nicht, weil ich politisch äh, aktiv werden möchte, ganz im Gegenteil, aber weil ich einfach warne davor, dass wir aus Angst äh, überreagieren. Und Angst ist mein Thema als Psychiater. Und da haben wir zwischen, no, also zwischen 92 und 97 Prozent Zustimmung zu unseren Videos und das beeindruckt mich sehr. Mhm.
0: Ähm, wie sehen denn bei Ihnen jetzt in der Praxis diese Therapiesitzungen äh, aus oder finden die gar nicht mehr statt, weil der Abstand zu so groß ist, Sie im Nebenzimmer sitzen müssen?
1: Nein, also die sitzen ganz normal auf der Bank und ich sitze ganz normal gegenüber. Ich sitze normalerweise ohnehin nicht neben meinen Patienten und wo sie streicheln oder äh, die Schultern drücken, das mache ich sowieso nicht. Ich sitze gegenüber, ich habe ungefähr zwei Meter Abstand, das also ist bei mir ist alles legal. Mhm. Das ist nur eine Frage der Begrüßung und der Abschiedung und ansonsten läuft das genauso wie vorher weiter. Mhm. Und ich, also ich persönlich mache nichts, mach aber manche Kollegen tun sich halt dann immer Hände waschen, mhm. den Raum lüften und sonst ja. irgendwas.
0: Eine Frage, die Sie nicht beantworten müssen. Sie husten ja in, die L, in den Ellbogen auch. Sind wir jetzt legal in einer Ellbogengesellschaft, die Sie begrüßen? Gut, ich ziehe die Frage zurück, ich ziehe die Frage zurück. Ähm, Herr, Bonelli, Herr Bonelli, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie dürfen legal raus, Sie und wir ja auch, also Ärzte, Polizisten und auch Presseleute mit entsprechenden Ausweis dürfen raus, weil Sie ja da draußen arbeiten oder recherchieren. Sie sind Facharzt für Neurologie, also kein Virologe, dennoch ist natürlich Klinikalltag für Sie, also arbeiten im Krankenhaus, nichts Unbekanntes. Ich gehe davon aus, dass Sie sich mit anderen Kollegen aus anderen Bereichen austauschen. Ähm, wie gefährlich ist denn aus Ihrer Sicht äh, dieser, dieses, dieses Virus und was sagen Sie denn zu diesen Maßnahmen? Also schätzen Sie die Gefahr dieser Viren ähm, auch ähnlich gefährlich ein oder würden Sie sagen, die Politik muss so übertreiben, dass man ihr ja nachher nicht sagen kann, sie hätte nichts
1: gemacht für alle Fälle? Also das sind jetzt mehrere Fragen, die Sie mir gestellt haben und die muss ich jetzt äh, Stück für Stück abarbeiten. Die erste Frage ist, wie gefährlich ist, der Virus oder das Virus, also eigentlich ist korrekt das Virus, aber ich sage immer der Virus, in Österreich sagen wir es eher so und das darf man auch sagen, da tun. Also der Virus ist äh, hochinfektiös tatsächlich, aber ist für die meisten von uns relativ ungefährlich. Aber es gibt eine gewisse Sterblichkeit und je älter man ist, umso, umso gefährlicher wird dieser Virus wie viele andere Viren auch. Und, und das, was wir an Toten sehen, diese Zahlen stimmen natürlich, aber die, Frage, die große Frage medizinisch gesehen ist, und das sagen mir alle Kollegen, die mit mir reden, allerdings unter, unter ähm, aufgehaltener Hand, damit sie, äh, also die wollen nicht in die Öffentlichkeit gehen, ist eben, ist der Mensch jetzt mit dem Virus gestorben oder an dem Virus? Das kann keiner so richtig beurteilen, weil es gibt halt viele Sterbende, die sterben halt im Moment am Coronavirus und die werden aber übermorgen am Influenzavirus gestorben, nicht? Und das wird nicht mehr differenziert. Mhm. weil wir in unserer Gesellschaft eine panische Angst vor dem Tod entwickelt haben. Und das war früher, glaube ich, nicht so, aber ich habe früher nicht gelebt. Ich kann nur sagen, jetzt, wo man damit konfrontiert wird, dass einer der Angehörigen oder man selber eben sterben könnte, glaube ich, klicken bei vielen äh, irgendwelche Schaltungen im, im Gehirn und da gibt es einen Kurzschluss. Mhm. Ja, also, weil, weil viele an den eigenen Tod nie gedacht haben oder an den Tod von der geliebten Mama, die jetzt 75 ist und die, die Möglichkeit, dass die jetzt sterben, da will man dann wirklich radikale Maßnahmen von allen, von der gesamten mhm. Menschheit. Ja? ja, also weil wenn
0: wenn der Großvater oder die Mutter stirbt, dann ist man ja quasi nach, man ist der Nächste.
1: Dann steht man genau, dann steht man ganz vorn mhm. an der Front sozusagen. Man ist der Nächste, aber aber ich meine ich ich verstehe, dass man nicht will, dass die Eltern sterben. Ich habe selber Eltern, die sind 75 und ich will auch nicht, dass die sterben. Aber ich weiß, dass sie sterben werden. Und wenn sie nicht am Coronavirus sterben, dann werden sie irgendwann einmal an was anderem sterben. Ich will das nicht, aber es wird trotzdem geschehen. Wir sind alle sterbliche Wesen.
0: Wie gehen Sie denn damit um? Sie sind ja auch, Sie glauben ja an Gott. Wie gehen Sie damit um? Dass, ist das für Sie eine, eine Erlösung zu sterben? Oder sagen Sie, Sie haben sich mit abgefunden? Was ist das Wort? wie Sie dem Tod begegnen? Das ist vielleicht Thema bei Ihnen auch zu Hause. Also
1: ich als Mensch oder ich persönlich? Oder ja, Sie Tod persönlich. Sie persönlich. Und auch als Arzt. Wie gehen Sie damit um? Also ich habe gemerkt, bei meinen Kul also im Moment als Psychiater bin ich ja nicht täglich konfrontiert mit dem Tod, außer mit dem Selbstmord. Ansonsten hat der Psychiater so nicht viel damit zu tun. Als Neurologe, ich habe früher als Neurologe gearbeitet, bin auch Facharzt für Neurologie, aber da arbeite ich im Moment nicht. Da waren wir sehr oft konfrontiert mit, äh, mit Todesfällen, wobei äh, die nicht religiösen Patienten, äh, Kollegen, also Ärzte, sehr viel äh, angespannter waren bei diesem Thema als die religiösen Ärzte. Das ist mein persönlicher Eindruck, da kann ich mich irren. Ich persönlich habe ich bilde mir einen Moment, keine Angst vor dem Tod zu haben, aber ich stehe auch nicht vor dem Tod. das also kann passieren, aber hm. ich habe es das Thema nicht. Es kann sein, wenn ich dann im Totenbett liege, dass ich die totale Panik kriege.
0: Hm. Würden Sie sagen, dass jemand, der sowieso schon glaubt, weniger Probleme
1: damit hat, dass er mal dran glauben muss? Äh, ich glaube, ich glaub, ein Mensch, der, der tief im Glauben steht, der hat wesentlich weniger Probleme als, äh, als ein Mensch, der, der keinen Zugang zum Glauben hat, das glaube ich. Das würden sogar ungläubige Psychiater mhm. bejahen, tatsächlich. Das, das ist sicher so, ja. Okay,
0: das heißt hoch ansteckend, aber man muss schon sehr, sehr alt sein und eine Risikogruppe, also vorbelastet und dann trifft einen das. Dann warum? Die Menschen wollen das ja nicht wahrhaben, die verdrängen das ja so ein bisschen. Und ähm, glauben Sie, dass das einen Mensch aggressiv macht, wenn er dann gegen seinen Willen, das hat er lange verdrängt, mit dem Tod konfrontiert wird, der ja garantiert ist? Wir sterben alle.
1: Ja, also ich glaube, was ich noch sagen muss vorher, ist, ähm, dass der Angstpatient, wir, wir haben ja, also ein Phänomen in unserer Gesellschaft ist Angst, die Angst um sich selbst. Und die Angst ist im Wachsen. Und jeder Angstpatient überschätzt Gefahren. Ja, also es gibt, also das Leben ist lebensgefährlich und manche Patienten von mir vor dem Corona-Virus äh, hatten einfach panische Angst, dass sie dass sie sich mit einem anderen Virus anstecken, irgendwas ja, oder verunreinigen und deswegen waschen sie sich ständig die Hände, dann haben sie einen Waschzwang und so weiter. Also das ist Angst. Und das Phänomen der Angst ist immer, dass man die Gefahr überschätzt. Das heißt, es könnte nicht äh, ein Ziegel vom Dach fallen und mich töten, sondern es wird ein Ziegel vom Dach fallen und mich töten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das zwar möglich, aber sehr unwahrscheinlich ist, das wird, nicht mehr, das wird ausgeschalten. Mhm. Und das versuche ich in meinen Videos immer wieder zu wiederholen. Leute, es ist sehr unwahrscheinlich. Natürlich werden sie sterben und vielleicht auch am Coronavirus, aber es ist sehr unwahrscheinlich und die Menschheit wird nicht untergehen.
0: Mhm. Sie haben ein Video gemacht, Corona-Doppelpunkt, entwickelt sich unser Staat gerade in ein totalitäres System. Ähm, ist auch auf Ihrem Kanal erschienen, also dem RPP-YouTube-Kanal. Äh, ähm, sehen Sie das denn? Oder ist das nicht auch eine Überreaktion von Ihrer
1: Seite? Naja, also ich habe nicht gesagt, sagt es ist so, sondern ich möchte einfach mal die Frage stellen, ob die Maßnahmen, die wir heute treffen, ob das nicht überzogen ist. Diese Frage möchte ich stellen anhand von persönlichen Schicksalen, die die an mich herangetragen werden. Und die persönlichen Schicksale sind eben, dass äh, sich das Verlobte sich nicht mehr trauen, sich zu sehen, dass Familien sich nicht mehr raus trauen, weil es auch eine gewisse Rechtsunsicherheit gibt. Äh, mir hat jetzt vor kurzem Vorgestern, glaube ich, jemand berichtet, dass jemand auf der Baumgartner Höhe in Wien spazieren gegangen ist und sich kurz hinsetzen musste. Und aufgrund des Hinsetzens war er nicht mehr ein Spaziergänger und wurde bestraft mit 3.000 Euro. Ob das stimmt, kann ich jetzt nicht verifizieren. Mhm. Aber die Strafe, man kann das ja nachlesen. Es wurden allein in der Steiermark 400 Menschen schon angezeigt, weil sie irgendwas falsch gemacht haben. Und da denke ich mir schon, wow, also... Das hätten wir uns vor kurzem noch von niemandem bieten lassen, was uns jetzt alles verboten ist. Da, da muss man schon abwägen. Ja? Also mhm. Ist dieses medizinische Risiko auf der einen Seite, das wir tatsächlich haben, ähm, es wert, dass wir sämtlich unsere Freiheiten mit, mit den Füßen treten lassen? Mhm. Ist, das, ja, ist, das, äh, ist das verhältnismäßig oder ist es nicht? Diese Frage finde ich wichtig. Mhm. Weil natürlich... Der Angstpatient, noch ein Wort, der Angstpatient möchte immer radikale Lösungen, er möchte totale Lösungen, das will der Angstpatient, weil er hat Angst, er will den Virus weg haben, aber die einzige Lösung für Virus weg ist, alle Leute vier Wochen einsperren, niemand darf raus, wer verhungert hat Pech gehabt und nachher ist der Virus tot, hm. aber so kann man es eben nicht lösen.
0: Aber was Sie gerade ansprechen, ist ja auch, dass äh, sobald Menschen sich nicht an die autoritären Regeln jetzt halten, die durchgesetzt werden, es wäre ja nicht in jeder anderen Situation, wäre das undenkbar. Also wenn Sie, wenn sie mal folgendes überlegen, die AfD wäre an die Macht gekommen, auch in Österreich, und würde das jetzt durchsetzen, so, jetzt haben wir den Faschismus, würde man sofort sagen. Jetzt ist es aber was anderes. Corona... Ganz ja, äh, sicher. Genau, bügelt man das alles weg. Ähm, und Menschen tun das dann auch, die dann eben diesen Regeln folgen, also denunzieren, da war einer auf der Bank, da haben sich zwar angefasst und so weiter. Schlummert das denn in den Menschen, diese Sehnsucht noch Autorität nach klaren Regeln und zwar eine Freiheit von unangenehmen Überraschungen auch. Ist das was da im Hintergrund? Ich will nicht mehr unangenehm überrascht werden. Jetzt mache ich genau das, was Vorschrift ist. Jeder, der nicht mitmacht, ist eine mögliche Gefahr und deswegen denunziere ich den. Steckt das in uns Menschen drin?
1: Es gibt einen Psychomotor, den Sie noch nicht erwähnt haben und das ist diese, diese sich selbst gefallen durch politisch korrekt Handeln. Also ich bin ein guter Mensch, wenn ich jetzt meine Großmutter schütze, indem ich zu Hause bleibe, es ist unfassbar, welche, äh, welche oberflächlichen Filmsternchen jetzt äh, sich selbst äh, filmen oder fotografieren lassen mit Stay at Home, äh, pass auf deine Ange oder schütze oder rette deine Angehörigen, wenn du zu Hause bleibst. Nicht dieses, und das geht mir so auf den Keks, dieses Moralisieren. Da bin ich aus irgendeinem äh, schönen Grund total immun gegen dieses Moralisieren. Mhm. Und da da, da da entwickle ich einen ganz starken Widerstand. Aber ich merke, mit dem Moralisieren bekommt man sehr viele Menschen äh, unter Kontrolle und die machen dann sozusagen freiwillig, weil sie dann gute Schüler sind, weil sie mhm. dann einen Einser bekommen, ja, weil sie auch. dann wirklich gute Menschen sind. Herr
0: Bonelli, was ich auch in letzter Zeit sehen muss, ich muss mir solche Sachen ja auch angucken, dass eben so die knallharten Rapper mit den tiefer gelegten Alufelgen und der Glock dabei plötzlich auch sagen, bleib zu Hause, weil der nicht der Gangster von gegenüber ist gefährlich, sondern dieses Coronavirus, wo ich immer denke, ich verstehe nicht, du hältst dich von einem für den Crips und wegen so einem Corona gehst du nicht auf die Straße. Ich verstehe es nicht, aber ich verstehe schon, was sie sagen, diesen Einser haben wollen. Aber trotzdem nochmal, ähm, dieses Denunzieren wollen, was ich oft auch sehe, schlummert das in uns, weil die Gesellschaft so einen Druck auf uns ausübt, dass wir endlich auch mal legal jemanden äh, wegbringen wollen. Ist das mit, steckt das mit
1: drin? Also das Denunzieren ist dann die Empörung, weil, das, weil also zuerst einmal die Selbstgefälligkeit, ich bin ein guter Mensch und dann die Empörung, ein anderer nimmt sich eine Freiheit hinaus, die ich vielleicht auch gerne hätte. Das ist, glaube ich, und dann kommt Neid. Das war in erster Linie der Affekt der Empörung. Das ist auch ein sehr unangenehmer Affekt. Und durch die Empörung setze ich dann eine Aggression frei, dass ich den dann anzeigen muss. Mhm. Und das passiert zu zuhauf in, in Österreich und sicherlich auch in Deutschland. Aber in Österreich weiß ich das, dass wenn Leute die Musik zu so laut auftreten und der Verdacht besteht, dass da vielleicht mehrere Menschen zusammen sind, muss man den natürlich anzeigen. Das ist vor kurzem passiert. Und da wurde jemand erwischt, das war sogar eine Schlagzeile, dass vier Männer erwischt worden sind. Das war eine Schlagzeile, wie sie gemeinsam Bier getrunken haben und Pizza gegessen haben. Was für eine Katastrophe. Die wurden natürlich alle vier sofort angezeigt. Da mhm. denke ich mir, sind wir noch normal? Mhm. Ist das noch? Aber die wurden angezeigt von einem Nachbarn, der gehört hat, Boah, laute Musik, da dürften doch Leute zusammensitzen, mhm. unglaublich.
0: Herr Bonelli, Sie haben dieses Video gemacht, entwickelt sich unser äh, Staat gerade in ein totalitäres System, aber ein weiteres Video, da äh, fragen Sie, ob unsere Meinungsfreiheit gefährdet ist. Wieso ist die gefährdet? Wir können doch reden. Äh, ja, ja,
1: ja, klar, und da, da stelle ich eben auch diese Frage, weil ich merke, dass der Druck äh, wächst, äh, dass man das Richtige sagt. Also es wären... Immer mehr Leute lächerlich gemacht, schlecht gemacht und, und vor allem als Verschwörungstheoretiker in eine Ecke gestellt, wenn man es wagt, seine Meinung zu sagen. Es gab vor kurzem einen Virologe, oder es gibt einen Virologen, der im Netz immer wieder äh, der, seine Meinung kundtut, die nicht dem Mainstream entspricht. Und ich finde das leg legitim, dass er das sagt. Und es ist interessant, ihm zuzuhören. Sie, hören, Sie
0: sprechen von Herrn Wodak.
1: Genau, der Herr Wodak. ich habe ihn bis jetzt nicht gebracht, weil ich, weil, weil ich mich da auch nicht sozusagen vertiefen will, weil ich kein Virologe bin. Aber wie der im Spiegel dann verrissen wurde, da denke ich mir, wow, ich meine, das ist ja kein Rechtsradikal oder sonst irgendwas. Das ist halt ein Virologe, der sehr viel Erfahrung hat und der das halt aus dieser Sicht sieht. Und dadurch äh, trauen sich natürlich immer weniger Ärzte raus und sich, äh, sagen das, was sie sich denken. Und, ich, und mich kontaktieren aber sehr viele Kollegen im Vertrauen, und das bis in die höchsten Kreise hinein, die teilweise mitentscheiden oder zumindest beraten die Regierung und sagen Raphael, du hast ganz recht, es ist total überzogen, aber das das ist ein System, das in sich jetzt immer sich mehr dreht und wir können irgendwie wir können das jetzt so nicht mehr bremsen und die äh, es wird es werden die Fesseln immer fester angezogen und irgendwie ähm, hat sich das verselbstständigt, aber sie aber keiner darf es mir laut sagen, mhm. weil die haben natürlich Angst, dass sie eben auch am Pranger kommen. Weil dieser mittelalterliche Pranger, den haben wir schon lang. Mhm. Und davor haben natürlich äh, Wissenschaftler besonders viel Angst.
0: Ja, klar, weil sie dann eben äh, kaputt gemacht werden durch die öffentliche Meinung. Und da gibt es ja diesen Spruch, man soll nicht die Macht von vielen dummen Menschen äh, unterschätzen, die einer Meinung sind. Aber was Sie gerade ansprechen, das betrifft natürlich auch mein Feld. Ich stelle das ja oft fest, wenn wir ein Video machen, wo wir einen Bodak zum Beispiel zu Wort kommen lassen. Wie gesagt, ein Virologe, jemand, der sich wirklich damit auskennt, nicht oberflächlich einen, einen, einen Link irgendwo gelesen hat, dass er deswegen angegangen wird, weil er eine, als Wissenschaftler eine andere Meinung hat äh, zu einer, zu einer wissenschaftlichen Diskussion. Dabei ist doch klar, dass Wissenschaft sich nur im Miteinander und im positiv auf der Suche nach der Wahrheit entwickeln kann. Und was ich auch immer sage, ich verstehe nicht, warum Menschen nicht verstanden haben, dass Massenmedien immer nur ähm, Meinung auch präsentieren können und dass wir alle letztendlich an der Oberfläche kratzen, weil keiner von uns ist wirklich ein Virologe und wie es sein kann, dass jemand, der als Virologe eine andere Meinung hat als ein anderer Virologe, dass man dann auf den einschlägt. Aber nochmal zurück, ähm, hat das mit dem Druck des Systems zu tun, äh, der auf den Menschen lastet, die Existenzangst, die da ist, der Neoliberalismus, alles was dabei ist, dass man sagt, endlich ein wenig Ventil, wo das jetzt raus kann?
1: Sie meinen, die Aggression, gegen Ja,
0: andere einfach einen, ein, ein Ventil, es spielt keine Rolle, sondern jeder Abweichler, da kann man legal draufschlagen.
1: Ich, ja, ich glaube schon. Also, ich, also die, die Art der Aggression, wie, wie, wie teilweise auf, auf freidenkende Menschen äh, losgegangen wird, ist schon, äh, macht mich wirklich sehr nachdenklich, denke und erinnert mich an die dunkelsten Stunden unserer, unserer, äh, unserer Heimat. Weil, man da, weil da fallen irgendwie Hemmungen. Also da, das ist, der ist dann in Wirklichkeit vogelfrei. Es gibt eben Menschen, die sagen etwas, dann ist man vogelfrei. Nicht? Und, und, und dafür gibt es eben immer neue Wörter. Das ist eben Faschist oder, oder äh, Rechtsradikaler und, und, oder, oder was auch immer. Ja, oder Autonomer, was auch immer. Und mhm. jetzt ist es der Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheoretiker, mit dem darf man nicht reden, den darf man kann ich nicht einladen, der darf auch nichts sagen. Mit dem darf er nicht gesehen werden und nicht einmal in einem Raum sein.
0: Mhm. Da haben Sie recht. Ich kann, äh, spreche da aus Erfahrung, dass äh, wir schon deswegen auch angegangen wurden, weil wir einen Herrn Wodak interviewt haben, haben uns andere Menschen, wie man den interviewen könnte. Und alle, die das gesagt haben, haben alle etwas gemeinsam. Sie sind keine Virologen, aber sie haben im Spiegel dann gelesen, wie man gefälligst über den zu denken hat. Ich habe dann immer angeregt, ob diese Menschen, die so Bescheid wissen, sich nicht äh, einem Telefoninterview mit diesem Virologen stellen wollen. Da können zwei Koryphäen miteinander sprechen. Das hat dann leider nie geklappt. Ähm, lassen Sie uns äh, zum, äh, zu diesem Gehorsam kommen, was ich da ja auch sehe. Ich habe ja gesagt in einer Sendung, ist, für mich ist das ein großes... Das ist ein großes Milikum experiment was hier eben auch äh, stattfindet. Ähm, steckt das in uns Menschen, dass wir gehorchen wollen?
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, glaub, es, es, es tut einem gut, wenn man mal so richtig der brave Schüler ist, der brave, der eben dann auch gelobt wird von den oberen und der ganz genau weiß, was er zu tun hat, dass er wirklich ein guter Mensch ist. Das, glaube ich, ist, der, ist das also dieses dieses geliebt werden oder wertgeschätzt werden oder geachtet werden oder gesehen werden, das ist die die innere Motivation von von etwas wie Anführungszeichen Gehorsam, weil das ist ja auch kein wirklicher Gehorsam, weil er auch nicht also kein gesunder Gehorsam, weil er ja nicht reflektiert ist, sondern weil das 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 Problem ist, dass es dass da relativ viel Unbewusstes dabei ist nicht der der Benefit der kommt, dass ich jetzt brav bin und genau das mache, was von mir erwartet wird, dieser Benefit der nehme ich nur unbewusst wahr, denn in Wirklichkeit glaube ich, ich bin jetzt ein ganz freier Mensch und mache jetzt genau das, was von mir erwartet wird, weil ich so frei bin und mich dazu entschieden habe. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich die meisten Medien durchlese, äh, dann lese ich teilweise wortwörtlich dasselbe. Ich, ähm, und wenn man Berichterstattung über Sünder liest, also Sünder sind die, die eben die Frechheit haben, sich äh, zu viert zusammenzusetzen und ein Bier zu trinken, die, das nennt man dann Corona-Partys. Die Corona-Party ist ganz was Böses. Und die Art, wie die Journalisten auch über diese Verbrecher schreiben, ich Verbrecher unter Anführungszeichen, das ist... Äh, also das ist wirklich schon eine echte Hetze.
0: Aber Herr Bonetti, das passiert ja in sehr liberalen, link-grünen Kreisen, wo man immer darauf achtet, dass da keine Gefahr von rechts außen kommt und deswegen muss man eben so vorgehen, damit die eben nicht kommt. Eine Frage, die ich stellen muss, möchte und die Sie aber nicht beantworten müssen. In Dänemark wurde darüber diskutiert und es wurde im, im, im Parlament auch beschlossen, dass wenn der Staat den Schalter umlegt, wenn er also so macht, dass dann die Bevölkerung gegen ihren Willen geimpft werden könnte und auch geimpft wird und das würde man militärisch und mit der Polizei durchsetzen. Angenommen, dass wird auch in Österreich äh, durchgesetzt, dass jeder geimpft wird. Glauben Sie, dass Menschen von Haus zu Haus gehen würden und denunzieren würden und sagen: Ich weiß, wo einer wohnt, der noch nicht geimpft ist?
1: Ja, sicher.
0: Vielen Dank für die kurze Antwort. Ich lasse es einfach mal so stehen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht, äh, also dass der, wir müssen immer aufpassen. Von rechts lauert die Gefahr, aber vielleicht äh, lauert die Gefahr in der Mitte im Gehorsam. Ähm, Widerstand gegen die Autoritäten, ähm, halten Sie das für etwas Gesundes? Sollte eine, eine gesunde Psyche auch sagen, ab irgendeinem Punkt, Entschuldigung, ähm, Widerstand? Oder wann wird dieser Widerstand wiederum auch krank? Ist, gibt es einen gesunden Widerstand gegen Autorität?
1: Naja, ich glaube, das ist wie, wie, wie bei jedem Einfluss, den wir haben von außen oder von innen, auch bei einem Gefühl. Man muss immer darüber nachdenken, ist es für mich plausibel vernünftig, und entspricht es meinen Werten. Und wenn es nicht meinen Werten entspricht, wie weit ist es davon entfernt? Kann ich damit leben? Oder es ist für mich vollkommen inakzeptabel. Diese Fragen haben sich im Dritten Reich viele Menschen nicht gestellt. Und das war eben, oder sie haben sich nicht Stellen getraut, was auch immer, war auch viel Denkverbot vorhanden. Und, und, die, und so muss man, glaube ich, auch vorgehen. Also prinzipiell sind die, die, die Entscheidungsträger in unserem Staat keine bösen Menschen. Ich würde eher sagen, die sind natürlich auch getrieben. Die sind ja teilweise, also ich, im Grunde kommt mir vor, dass alle Parteien populistisch sind, weil sie jetzt verlangt das Volk sozusagen nach ganz strengen Sanktionen und es bekommt sie auch das ist sozusagen den totalen Krieg gegen den Virus. Das verlangt das Volk und es bekommt es. Ob es das Beste für das Volk ist, glaube ich, das denken sich die Politiker gar nicht so. Und in diesem, also ich warne als Psychiater eben vor dieser Angstspirale, dass die dass die, dass die, die Politiker sagen, okay, wenn ich jetzt zu wenig reagiere und dann sterben Leute, wird mir das angelastet. Wenn ich zu viel reagiere, kann ich nachher immer sagen, äh, es wäre noch schlimmer geworden, wenn ich das nicht gemacht hätte und ich habe toll reagiert. Und deswegen müssen sie so handeln, sie sind gar nicht so frei und sie sind auch nicht besonders böse. Ich weiß auch nicht, ob Angst ein guter, oder ich weiß, dass Angst kein guter Ratgeber ist und mir kommen die sehr menschlich vor in Wirklichkeit, gar nicht so souverän, wie sie sich geben, gar nicht so sicher, sondern sehr maskenhaft. Ich habe ja einige Politiker auch in Therapie, natürlich <lacht> nenne ich keine Namen, aber quer durch die äh, Parteien und das sind ganz normale Menschen, die ihre Ängste haben und die vor allem wiedergewählt werden wollen. Mhm. Und das ist natürlich auch schwer, dass man dann sagt, Nein, ich mache einen vernünftigen Kurs, von dem ich weiß, dass er im Moment unpopulär ist. Hm. Das kriegen die nicht hin und das kann ich auch gut verstehen. Nur verantwortlich für die nächste Generation ist es dann nicht. Hm. Herr
0: Bordell, ich habe etwas von Ihnen gehört, was ich gar nicht glauben kann. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass in Ihrem Umfeld ein Mensch kurz davor war zu sterben. hat einen Priester zu sich gerufen, weil er, wie gesagt, auf der Ware lag und der durfte nicht zu ihm. Ist das wahr?
1: Das ist nicht nur wahr, sondern das ist nicht einer, sondern in Österreich alle. Alle sterben im Moment Sterben ohne die Sterbesakramente. In ganz Österreich ist das. Und in Deutschland, glaube ich, ist es nicht anders. Mir mhm. erzählen jetzt viele Priester von solchen Fällen und ich weiß gar nicht, also eigentlich, nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass es verboten ist, dass ein Priester zu einem Sterbenden geht, selbst wenn es der Sterbende verlangt. Tatsächlich, so ist es in ganz Österreich.
0: Hat es das schon mal gegeben? Gab es Zeiten, wo der Priester nicht gekommen ist?
1: Und das hat es nicht einmal unter den Nazis gegeben, mhm. die die schlimmsten Atheisten waren. Und unter den Kommunisten gab es das auch nicht. Also das ist einzigartig, selbst dass es keine, keine heiligen Messen mehr gibt. Das ist, also die Kirche hat sich ja selbst abgeschaltet, sozusagen politisch korrekt, im, im Voreilenden, vorauseilenden Gehorsam. Und es bekommt niemand mehr ein Sakrament, also weder die Eucharistie noch die Beichte, noch die Krankensalbung, das ist alles abgedreht. Priester werden sanktioniert, wenn sie das tun. In Kärnten hat ein Priester, glaube ich, 3000 Euro zahlen müssen, weil er mit zwei, drei oder vielleicht fünf Leuten äh, die Messe gefeiert hat, wobei die Me Leute wahrscheinlich zehn Meter auseinander waren, weil die Kirchen eh riesig sind und keine Leute drinnen. Also gefährlich war es nicht wirklich. Mhm.
0: Wir haben jetzt so viele negative Seiten äh, von diesem Coronavirus und seiner Krise, die wir ja selbst in unseren Köpfen erzeugen. Also wir, wir beurteilen ja, wie wir es zu beurteilen haben. Haben wir darüber so viel geredet? Gibt es Ihrer Meinung nach auch äh, positive Seiten dieser sogenannten Quarantäne? Hat der Mensch jetzt die Möglichkeit, äh, sich die Frage zu stellen, weil er vieles nicht mehr darf, aber das überhaupt braucht, ob er das wieder hochfahren
1: möchte, wenn er wieder darf? Ich finde, dass ich für Sie, ich persönlich finde es super. Ich bin mehr zu Hause, ich bin mehr bei meiner Frau, ich bin mehr bei meinen Kindern. Ich genieße es sehr. Wir können endlich einmal Ordnung machen in unserem Haus. Ich habe äh, heute in meinem, im Garten gearbeitet <lacht> zwischen den Patienten, ähm, die, mit denen ich geskypt habe. Es ist eine Zeit, um runterzukommen. Ich glaube, wir sind ja alle kurz vor dem Burnout. mit dieser Und 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 das Wort Entschleunigung, ich bin kein Freund von Modeworten, aber das Wort Entschleunigung gefällt mir schon. Wir sind viel zu schnell unterwegs. Und diese Krise ist eine eine riesige Chance, dass wir einmal ruhiger werden und aus diesem Hamsterrad der Betriebsamkeit rauskommen, wo ja keiner mehr wirklich nachdenkt. Wir sind so eine oberflächliche Gesellschaft geworden, weil wir erstens, weil, weil wir die Tode verdrängen, ne, die Tode der Alten, die sind irgendwie abgeschoben. Es stirbt ja kaum, kaum einer mehr zu Hause, sondern alle sterben unter professioneller Aufsicht im Krankenhaus, was ziemlich unnötig ist. Und, ähm, und, und hier kommen wir zu einer neuen Chance, wo wir mehr Tiefgang entwickeln können in unserem Leben. Deswegen finde ich das prinzipiell eine großartige Chance. Ich habe nur wirklich große äh, große Bedenken, was die wirtschaftliche Dimension betrifft. Weil das kommt, also da kommt was <lacht> Massives auf uns zu. Mhm. Weil das ist teuer, was wir im Moment machen.
0: Das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Und auf wen wollen wir diese Kosten dann eben abwälzen auf die nächste Generation? Darüber haben wir ja auch bei uns mit in Me Self in Media gesprochen, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen, zu einem wirklichen Crash führen können. Und das kann wirklich zu Ausmaßen führen. Da, hat, da kann der Coronavirus nicht mal dran klingeln. Ich möchte eine, Ihnen eine letzte Frage stellen, Herr Bonelli. Es gibt ja für alle Medikamente eine Dosis. Es gibt auch eine Überdosis. Würden Sie bestätigen?
1: Ja, freilich. Ja, ja. Ja.
0: Gibt es das auch für Medien, eine Überdosis?
1: Ja, ja. Also Ich habe mehreren Patienten schon eine Medienkarenz äh, empfohlen, weil sie äh, den ganzen Tag nur mehr gesessen sind und neue Nachrichten über den Coronavirus äh, gelesen, gehört oder gesehen haben und nachher schon total äh, ängstlich verängstigt waren und eben auch indoktriniert. Und äh, es ging ihnen nicht gut. Also man kann sich so viel über den Coronavirus informieren, weil in Wirklichkeit das Interessante ist, wir wissen über diesen Virus fast nichts. Also wenn ich mit echten Experten rede, mit medizinischen Kollegen, dann sagen die, Raphael, es ist erstaunlich, wie wenig wir darüber wissen. Wir wissen sehr, sehr wenig und es ist ganz viel Spekulation. In Wirklichkeit müssen wir abwarten, was passiert. Und deswegen so viel Information über so wenig, was wir wissen, das ist sehr gefährlich. Mhm. Jawohl. Was
0: ist denn Ihrer Meinung nach gefährlicher? Also die Influenza oder der Influenza? <lacht> okay. Äh, naja,
1: der Influencer, der Influencer. Sie, ja in Sie sind ja auch der ein Influencer, Influencer. Eben, also wir zwei sind natürlich positive Influencer. Mhm. <lacht> Nein, das war jetzt ein Scherz. Also mein Gott, ein Influencer kann sehr äh, verantwortungsvoll vorgehen oder sehr demagogisch und angstschüren. Es ist immer die Frage, von welcher Perspektive äh, man das betrachtet. Aber, aber prinzipiell kann man kann, kann natürlich eine, eine eine zu häufig und zu monoton ähm, vorgebrachte Meinung, das wissen wir aus dem Dritten Reich, äh, extrem gefährlich sein und ein richtiges Brainwashing vorgesagt. Mhm.
0: Herr Raffan-Bonelli, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und habe eine allerletzte Frage an Sie, und zwar als... Äh Psychiater als jemand, der sich sehr stark auch mit dem Nervenkostüm der Menschen auseinandersetzt. Eine solche Situation, wo man so unter Druck auf engstem Raum mit seiner Familie sitzt und auch nicht raus kann, das sorgt ja auch im Inneren für Zuwallungen. Wie lange kann das denn so gehen, dass Sie sagen, okay, die Menschen sterben jetzt nicht mehr an Corona, sondern an häuslicher Gewalt. Wie lange können wir diesen Zustand aufrechterhalten, bis die Nebenwirkungen einen größeren Schaden anrichten als dieses Virus? Ja, da muss man wieder, also wenn die
1: Leute wirklich auf engem Raum zusammen sind, und, äh, und da ist die Frage, welche Situation das ist. Und keiner außer Haus kommt, außer kurz, um einzukaufen. Und wenn die, wenn die Spaziergänge auch noch verboten werden, dann wird es ordentlich crashen, mhm. Zweifellos.
0: Herr Bonelli, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und sage Servus Papa
1: nach Wien.